0: Bonjour Bruno Solo. Bonjour Elodie. Vous êtes comédien, acteur, réalisateur, écrivain. Le public vous a découvert dans La vérité si c'était en 97. Ensuite, il y a eu Caméra Café, c'était en 2001. Au fil du temps, vous avez su euh, vous imposer dans le paysage de la comédie française et du petit écran du théâtre aussi. Vous avez d'ailleurs été nominé au Molière en 2018 pour votre second rôle dans Baby de Jane Anderson. Depuis 2017, vous présentez l'émission La Guerre des Trônes sur France 5. Et au fil des saisons, vous revenez sur l'histoire de l'Europe depuis euh, La Guerre de Cent Ans. En 2021, vous avez publié Les Visiteurs d'Histoire, mais aujourd'hui, vous allez plus loin avec votre livre Le Voyageur d'Histoire aux éditions euh, du Rocher. Avec Les Visiteurs, euh, le point de départ, c'était un dîner hein, avec des figures emblématiques du passé. Cette fois-ci, c'est vous qui allez à la rencontre de neuf personnes personnage historique en voyageant à travers l'espace et le temps, cette suite elle vous permet, j'ai l'impression, d'aller encore un peu plus loin en ce qui concerne la main tendue vers le public, c'est-à-dire proposer des têtes qui ne sont pas couronnées et proposer d'autres histoires, finalement.
1: Oui, c'était déjà le but du premier livre, mais dans le premier livre, effectivement, il y avait une sorte de confort dans lequel je m'étais installé, puisque je les recevais chez moi sans avoir besoin de justifier le fait qu'ils arrivaient chez moi. Ils tapaient à la porte, donc on supposait, s'il y avait un hors-champ dans le livre, on supposait que je les avais invités au préalable. Tandis que là, l'effort est plus grand, puisque c'est plus généreux d'aller chez les autres et d'apprécier qu'ils sont, d'apprécier ce qu'ils nous proposent, que ce soit leur intérieur, que ce soit ce qu'ils vous proposent à manger, si tant est qu'ils vous invitent à le faire. Et donc euh, j'ai eu envie effectivement de justifier un peu plus, donc il est plus romanesque celui-ci. Il est plus poétique, plus intime aussi, puisque à chaque fois, je suis obligé de trouver une justification à mon déplacement. Pourquoi je vais voir Cléopâtre Pourquoi je vais voir Rabelais Pourquoi je vais voir Artemisia Gentileschi Eugène Bullard ou la comtesse de Ségur Je ne pouvais pas juste taper à la porte de gens aussi prestigieux, aussi formidables qui m'ont touché intimement depuis tout le temps, puisque chaque personnage, il y a une justification. Hein, je ne les ai pas pris par hasard. Ils sont liés à mon histoire intime ou culturelle ou, ou à ma curiosité sur certains personnages, comme celui d'Eugène Bullard qui clôt le livre et voilà, il fallait que je trouve une, une manière d'aller chez eux. Donc, euh, je me fais passer que, qui pour un commis, qui pour un un Acteur qui veut mettre en scène un des tableaux d'Artemisia Gentileschi, ou alors euh, pour le gardien de la prison de Jacques Mollet, euh, deux jours avant euh, son exécution euh, sur le bûcher Jacques Mollet, le maître des Templiers. Voilà, il fallait que je trouve quelque chose, donc que je me fasse accepter par eux, et que donc c'est devenu un peu plus, je rentre un peu plus encore que dans le premier dans la psyché des personnages. Et puis j'avais besoin de bouger. Une fois que vous avez invité 11 personnes chez vous, c'est quand même pas mal de se faire inviter aussi, non
0: Ce qui est fort surtout, c'est que le point de départ, ça reste la comtesse de Ségur, vous le racontez, parce que c'est elle aussi qui vous rattache à cette passion de l euh, mmh. ça veut dire que enfant, c'est elle qui vous donne envie d'aller plus loin.
1: C'est mon grand paradoxe. En fait, c'est ce que je raconte dans le livre, parce que mon père, lorsqu'il a découvert que je lisais la comtesse de Ségur, il avait l'impression d'avoir loupé quelque chose dans son éducation avec ma maman. J'exagère un peu, évidemment, je romance un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que la comtesse de Ségur, par ses prises d'opposition moralistes, cette bondieuse un peu, cette bigote un petit peu compassée comme ça, allait à l'encontre un petit peu des choses qu'on lisait à la maison et de la culture et de l'éducation qui était la mienne. Et pour autant, c'est mes parents qui m'ont éveillé à la curiosité. Donc quand vous êtes curieux, évidemment, votre champ est possible, il est immense, et donc, la comtesse de Ségur m'a éveillé surtout moins à l'histoire que d'autres, mais surtout à la littérature. C'était avec la comtesse de Ségur, quand je suis sorti de mes littératures enfantines, entre 8 et 10, 11 ans, j'ai commencé à m'intéresser à quelque chose de plus construit, de plus structuré, de plus littéraire. Et c'est la comtesse de Ségur qui m'a initié à, plus tard à Balzac. Euh, D'ailleurs, on l'appelait un petit peu. Il euh, y, a, y a certains écrivains qui l'appelaient une, une sorte de Balzac, voilà, de Balzac au féminin. Et c'est vrai que quand on fouille dans la biographie de Sophie Rostopchin, puisque c'est son nom, vrai nom, on se rend compte de la complexité de cette femme. Mais ce par quoi elle est passée pour raconter des histoires aux enfants. Ça peut-être été une des premières pédagogues, pédopsychiatres, même si les moyens employés peuvent paraître surannés, dépassés, voire euh, très, euh, très cruels à certains moments. Et effectivement, il faut la remettre dans le contexte de l'époque. De toute façon, quand on s'intéresse à un personnage historique, il faut toujours le mettre dans le contexte. Il ne faut pas faire de parallèles avec notre présent. On peut faire des parallèles contextuels, mais il faut essayer de les remettre dans la situation dans laquelle ils vivaient et les carcans qui étaient les leurs. Et ceux de la Comtesse de Ségur, ça la rend passionnante. Et moi, j'ai une tendresse immense pour elle. Ouais.
0: On ressent toujours l'œil de votre père qui vous mmh. a quitté maintenant. Il est toujours là
1: C'est ça, oui, oui. Il est toujours là. Oui, il est un en moi très fortement, d'aussi loin que mes souvenirs remontent, ça a toujours été un, un complice, un éclaireur, ni un guide, ni un phare, il me le disait tout le temps d'ailleurs, je l'avais mis dans le premier livre, c'était vraiment un éclaireur et qui me permettait justement de, de regarder plusieurs options et de me dire, bah, écoute, va là où éclaire un peu tes voies différentes, VOIES, et vois celle que tu choisis. Voit <rire> Et ma maman, elle, elle avait cette légèreté, cette distance sur les choses qui me permet peut-être d'avoir aussi cet humour, euh, si tant est qu'il y en ait dans le livre, mais je crois qu'il y en a, sur les personnages. Elle était plus légère. Mon papa m'a donné une certaine gravité, une certaine profondeur. Ma maman m'a donné une certaine légèreté, une bonne distance sur les choses. Par contre, euh, je ne suis pas toujours euh, parfaitement en accord avec tout ce qu'ils m'ont donné. Hein. J'ai mes contradictions, mes humeurs, mes colères, mes emportements. Et c'est ce que j'essaie de marquer dans le livre aussi.
0: Beaucoup de vos personnages sont Liés à la religion. Je pense à Hildegard de Bingen, mmh. qui est une sainte Abelay, qui en plus d'être écrivain, était prêtre. Bien sûr. Pourtant, vous décrivez dans le livre comme un athée irrécupérable et convaincu, ça veut dire quoi
1: bah, J'ai la passion pour ceux qui ont la foi, une foi sincère. Surtout hein, dans cette époque troublée. Je crois que la foi est une chose merveilleuse. J'aurais aimé la voir moi, à certains moments compliqués de mon existence. Et peut-être que j'aimerais la voir plus tard, quand les moments, ces fameux moments compliqués de notre existence me concerneront directement. Et physiquement, intellectuellement, j'espère que j'aurais une sorte de foi, mais je ne l'ai pas. Mais j'ai une fascination pour la musique liturgique, pour l'art liturgique, pour la peinture liturgique, pour euh, les gens qui sont animés par une foi sincère. Et c'est plus vrai que ma rencontre avec Hildegard de Bingen, c'est la rencontre d'un mécréant qui veut comprendre comment on peut être à ce point connecté à Dieu. Et je ne cesse dans ma rencontre avec elle de lui faire part de mes réserves, moi, quant à ses illuminations audiovisuelles, c'est le cas de le dire, parce qu'elle l'entendait elle et qu'elle parlait directement avec lui. Je reste sceptique, mais un scepticisme teinté d'admiration et de respect, parce que je sens une honnêteté. Je sens pas quelque chose de une récupération, comme on le fait de la religion. Ce que je déteste, et ce que détestait Rabelais aussi, et ce que détestent les vrais hommes et femmes de foi, c'est la récupération, effectivement, politique d'une foi sincère. C'est la religiosité. Mais moi, je n'ai pas de problème avec l'idée de la religion. Et puis bon, de toute façon, c'est les hommes qui ont inventé Dieu. Donc, euh, jusqu'à preuve du contraire, on est responsable de ses actes. À lui, là aussi, tenter tenté qu'il existe.
0: Est-ce que vous êtes nostalgique Parce que, finalement, vous allez explorer le passé hein général, quand on explore le passé, c'est parce que soit il nous attire, mmh. soit, euh, au contraire, on appréhende de le perdre ce passé-là.
1: Nostalgique parfois, il peut m'arriver d'avoir du vague à l'âme comme ça. Je suis plus souvent mélancolique parce que mon hypersensibilité me pousse parfois à la mélancolie, mais une mélancolie dont je me sers et qui ne me plaît pas. Mais regardez ce que j'ai marqué. En première page du livre, j'ai repris une phrase de, de Jules Renard qui dit « Et si le bonheur ne se trouvait pas tout simplement dans le présent ?» Je ne veux pas non plus être passéiste. Moi, l'histoire, elle me sert à mieux comprendre aussi qui je suis et parfois avoir le recul sur certaines infos qui circulent. Mais je, je, je crois vraiment beaucoup au présent. Déjà, l'histoire s'écrit au présent et je crois beaucoup à l'instant et je crois qu'il ne faut pas non plus tout le temps se tourner dans l'histoire comme un refuge mélancolique, nostalgique ou passéiste. Il faut faire attention. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir, mais il ne faut pas être asservi à l'histoire.
0: Vous dites que vous vous êtes senti tout petit devant Rabelais dans cet ouvrage, ouais. euh, le géant des lettres, mais que vous vous êtes aussi rendu compte que le rire, la fantaisie et le verbe en liberté, je vous cite, hein, mmh. sont essentiels pour réinventer des idées neuves. C'est important, ça. Oui. De conserver justement euh, du recul... Euh... Une personnalité aussi
1: Ah oui, oui, je pense que bah, c'est lui hein, qui a dit que le rire est le propre et de l'homme. Le rire, c'est la moment, distance, ouais. c'est la politesse du désespoir. C'est le moment où, effectivement, même dans les situations les plus terrifiantes, et on le sait, euh, on a des témoignages euh, très fréquents de gens dans les goulags, de gens dans les camps de concentration, même dans les camps d'extermination, pour qui le rire a été le dernier refuge. C'était très bien montré dans le film de Roberto Benigni, La vie est belle euh, », effectivement, euh, que c'est la, le, la, la le dernier outil qui nous reste face à la barbarie. Alors, évidemment, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire vivre. Mais en tout cas, faut toujours l'avoir en tête. Et Rabelais avait cette puissance là de dénoncer Molière. Enfin Molière, je sais qu'il y a une certaine condescendance de temps en temps de certaines critiques en France vis-à-vis -vis de la comédie. Alors évidemment quand la comédie tire vers le bas, il y a toutes les raisons de lui tirer dans les pattes. Mais lorsqu'on s'analyse en fait la, les fondamentaux même du théâtre français, c'est rien d'autre que Molière. Et Molière, il n'a dénoncé qu'à travers le rire, qu'à travers la satire, qu'à travers l'ironie, il a dénoncé les turpitudes de notre société à travers le rire. Donc c'est bien la preuve que c'est essentiel à notre constitution. Et Rabelais a été le premier à, le, à théoriser ça, à écrire dessus, bien avant Bergson, bien avant d'autres. Et la rencontre avec euh, Rabelais, pour moi, est sûrement la plus chaleureuse, la plus puissante. Et celle-là, et celle, -là, et celle -là avec Bria Sabarin.
0: Quelle place occupe monde dans mmh. votre vie, Alain bon, Bah, de... il est
1: essentiel. Même si de temps en temps, je me rends compte qu'en vieillissant, euh, j'ai tendance de, de le mettre un peu en bandoulière des fois et oublier que c'est le ciment même de mon existence. C'est le ciment de mon couple, par exemple. C'est le ciment de mon, de mon existence, de mon rapport avec les enfants. Il nous arrive de nous engueuler, pour autant. Hein, mais <rire> mais c'est quand même le ciment essentiel de ma vie. Et il s'effrite de temps en temps parce qu'à l'aune de tout ce qui se passe, je suis un optimiste. Mais un optimiste, c'est aussi un pessimiste pessimiste lucide, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui a les clés. Quoi. Donc, euh, de temps en temps, euh, parce que je suis curieux, j'ai quelques clés qui me font dire qu'il faut rester optimiste, mais non de non, qu'est-ce que c'est difficile
0: Parlons de la curiosité justement, ça c'est vraiment votre socle, c'est votre base, mmh. c'est le ciment qui a construit votre vie finalement. Ouais. Est-ce que c'est pas euh, l'une des choses les plus essentielles la curiosité. En tout cas, moi,
1: moi c'est la seule qualité que je revendique à titre personnel. Si j'ai des qualités autres, c'est à ceux qui me connaissent ou pas de les définir, mais des défauts aussi évidemment. Moi, c'est plus facile de dire ses défauts que ses qualités. C'est toujours très présomptueux de faire part de ses qualités, mais il y en a une, oui, que je revendique parce qu'elle ne tient qu'à moi, c'est la curiosité, une curiosité insatiable. Ma soif d'apprendre est plus grande que celle de savoir, si tant est que je sache quelque chose. Mon père il me disait tout le temps ça. Et j'ai une soif d'apprendre, d'être curieux, mais de tout hein. Euh, par exemple, je regarde des émissions sur la mécanique alors je n'y connais rien du tout. Je regarde des émissions de temps en temps où il y a des mecs des qui se plongent des mecs ou des femmes d'ailleurs qui se plongent dans des moteurs avec passion et qui vous expliquent pourquoi un moteur ça marche comme ci, comme ça. Et ben ça me passionne. Alors je pour autant, je vais pas devenir mécanicien, je vais pas faire un stage, mais je suis passionné en fait aussi, pas et curieux de ceux dont j'ignore tout. Je suis passionné par les sciences et les mathématiques, alors que je sais même pas poser une division. Et quand je vous dis que je sais pas poser une division, vraiment, je suis dyscalculique absolu. J'ai du mal encore avec l'heure, j'ai du mal avec toutes ces choses-là. Donc, ma curiosité l'emporte tout le temps sur ma paresse. Et je pense que certaines paresse intellectuelles nous précipite dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est le pire ennemi de la liberté. Quoi. Et moi, donc, ma curiosité, je la cultive. Ouais.
0: Vous avez toujours euh, cultivé, euh, effectivement, cette liberté. Euh, et même, vous l'avez toujours revendiquée, finalement.
1: C'est plus facile de la revendiquer quand on en a des bribes. Hein. Euh, je m'en rends compte. Hein. Euh, moi, j'ai un peu acheté ma liberté avec euh, un programme, notamment qui s'appelait Caméra Café, avec mon camarade vivant, qui nous a donné un petit peu de confort. Et ce confort, après, dans ce métier-ci, compliqué, parfois, si cruel, si bizarre, c'est étrange, puisque bon, la fameuse phrase, on est tributaire du désir des autres. C'est très vrai, mais quand tout d'un coup, effectivement, vous n'êtes que tributaire du désir des autres, le métier est cruel, quand tout d'un coup vous avez un peu plus le choix parce que vous avez eu la chance de pouvoir être libre, de dire ça je le fais, ça je le fais pas, parce que voilà, eh ben, cette liberté, oui, je la chéris, je la chéris, mais tout le monde chérit la liberté, mais tout le monde ne peut pas l'atteindre avec la même sérénité, avec le même apaisement, et c'est bien là l'un des drames essentiels de notre existence, ouais.
0: Est-ce que ça a été difficile d'ailleurs de sortir de ce rôle-là, euh, sachant que les Français vous avaient propulsé sur leurs photos de famille ouais, à ouais. la maison
1: Bon, c'est difficile, oui, mais enfin, ça c'est l'épreuve de chacun. Moi je me plains pas de ça, euh, effectivement, des fois on nous colle des étiquettes. Ça dépend où on est l'école. Si on nous la colle sur le front, c'est facile de l'enlever. Si on a la colle au milieu du dos, euh, que moi j'ai un bras un peu court, effectivement c'est plus compliqué. Bon, ben, j'ai eu la chance qu'on me l'a pas trop collé au milieu du dos. Et si tant qu'on ait eu envie de le faire, j'ai toujours su... Euh, en faire fi, c'est-à-dire m'en foutre, me dire bon ben bah, voilà, d'accord, vous voulez me coller une étiquette et tout, mais moi j'adore la comédie, hein, on y revient fondamentalement, sauf qu'on me propose des rôles tout à fait différents euh, maintenant, plus dramatiques ou plus sérieux, si tant est que ça veut dire quelque chose bah, le cinéma que j'ai envie de faire, on me le propose pas tout le temps, et le cinéma qu'on me propose, j'ai pas envie de le faire c'est pour ça que je fais beaucoup de télé, beaucoup de théâtre J'adorerais revenir au cinéma avec euh, certains films et certaines réalisatrices et réalisateurs. mais Non, non, mais moi, je me sens libre dans le sens où je suis pas du tout amer, je suis pas du tout aigri et je me sens quand même extrêmement gâté. Je suis quand même un Canadien qui travaille régulièrement. Je présente des émissions d'histoire. J'ai la chance d'avoir écrit un premier livre qui a pas trop mal marché. C'est pour ça qu'il y en a un deuxième. Il hein, ne faut pas se faire d'illusions. Hein.
0: <rire> il y a quatre de vos personnages qui sont des femmes. Ouais. Cléopâtre, Idégaire ouais. de Bingen, Artemisia ou la comtesse de Ségur. Est-ce que c'est une volonté justement de redonner... Euh une place euh, qui a été très importante dans la grande histoire aux femmes
1: oui oui alors euh, déjà parce que ces quatre femmes-là notamment Artemisia Gentileschi qui n'a longtemps pas été citée dans les livres d'histoire de l'art euh, euh, elle et d'autres
0: difficultés euh, oui oui
1: ouais. une sorte d'histoire écrite par les hommes totalement misogynes alors euh, si j'ai mis quatre femmes c'est aussi parce que ces quatre femmes me passionnaient alors évidemment euh, il n'était pas question de, de me dire bon ben je l'ai pas fait dans un souci d'équité pour moi les enfin l'équité n'est même pas un sujet quoi j'ai grandi là où j'ai grandi. J'avais une maman qui était assez militante, un papa qui était très sympathisant de la cause féministe. Dans les années 70, ouvrier du bâtiment, j'aime autant dire, que, je ne dis pas qu'il était le seul, mais ils n'étaient pas pléthore quand même, à avoir ce positionnement-là, dans ces années-là. Donc, moi, ça n'a jamais été un sujet, donc... Euh moi, me passionne l'humain, et si l'humain est un homme, et s'il est une femme, ça ne... Voilà. J'avais quand même le sentiment que je n'en avais pas mis assez dans le premier. Et là, il devait y avoir Rosa Luxembourg aussi, et puis finalement, il a fallu que je fasse des choix. Et comme j'avais traité de Louise Michel, même si elles sont assez différentes, il y avait des luttes communes qui faisaient que j'avais peur d'être un peu redondant. Mais ces quatre femmes-là, il le garde de Bingen, c'est une femme éclairée de l'intérieur, en collection avec Dieu, Artemisia Gentileschi, dont beaucoup de l'œuvre... De peinture, hein, et, et, et De ça la ça. peinture et le résultat des violences qu'allaient subies les hommes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appelé le chapitre d'Artemisia Gentileschi. Je l'ai appelé Artemisia et les hommes qui détestaient les femmes. qu'elle a été confrontée à la détestation la plus sordide, la plus cynique et la plus physiquement la plus terrible. Et c'est une femme absolument passionnante. D'aucuns, maintenant, pensent qu'elle est l'égale de Caravage, de Gréco, du Titien, de Raphaël, de Michel-Ange. C'est une des grandes, grandes peintres de la Renaissance. Il suffit de voir Judith et Holoferne, qui est donc le tableau dont je me sers pour partir à, ma, à la rencontre de cette femme, pour comprendre à quel point cette femme a peint son actualité, sa vie comme c'est peut-être une des premières peintures catharsiques et tout, et elle est absolument fascinante, cette femme.
0: Vous commencez votre livre en écrivant « Les voyages forment la jeunesse, mais ils déforment les chapeaux enfin, ». C'est un peu tôt. plus loin. Oui. Est-ce que ce sont, sont les voyages qui vous ont construit
1: Oh Oui, en tout cas, un en particulier que j'ai fait avec mon papa quand j'avais 13 ans, où il a décidé de me prendre par la main. Je l'aurais bien fait avec... Euh, ils nous l'aurions bien fait, lui et moi, avec euh, ma maman et ma petite sœur, mais elle était vraiment trop petite et on savait dans quelles conditions on allait partir. C'est un voyage très rustique. On savait pas nécessairement où on on allait dormir. Ma maman, elle a eu un petit peu peur de, de partir dans cette aventure-là. Ça durait quand même euh, presque quatre mois. On s'est baladé. On a fait des rencontres avec des gens. On savait pas nécessairement qui on allait rencontrer, mais euh, des vraies rencontres. Parfois un peu, un peu plus brutale, mais la plupart du temps euh, enrichissante. Et beaucoup de ce que je suis aujourd'hui, je le dois à, à ce voyage fait avec mon père à, à l'âge de 13 ans.
0: Vous aimiez quand vos parents vous racontaient des histoires mm -hmm. enfants, euh, inévitablement. Aujourd'hui, c'est vous le raconteur d'histoires, même si vos enfants sont grands. C'est ouais. exactement ce qui se passe. C'est le plus important, ça, de transmettre.
1: Ouais, pour moi à titre personnel, la transmission est la chose la, la plus essentielle. Parce que le temps fait son œuvre, des fois il efface, c'est bien hein, de temps en temps, hein, pour les grandes douleurs par exemple, qu'il atténue, qu'il soit un, un pansement, mais le temps n'a pas vocation non plus à être un, un allié de l'oubli. Je pense que le temps, euh, justement, quand il commence à effacer certaines choses, à nous de transmettre pour dire « certes, le temps a effacé certaines douleurs, et certaines, euh, certaines cruautés », pour autant, il n'est pas question d'oublier. Et on le voit bien que l'oubli crée des, aujourd'hui, des dissensions dans nos sociétés et la volonté d'oublier, de nous faire croire qu'il y a des choses plus importantes aujourd'hui. Tout est important. Oui, la transmission, c'est, pour moi, en tout cas, c'est essentiel. Alors regardez, dans les sociétés africaines, par exemple, il y avait peu d'écrits dans les sociétés africaines du 15e, 16e siècle, etc. Dans certains pays, il y avait peu d'écrits. C'est ce qu'on appelait les griots qui transmettaient le savoir, la connaissance. Ça continue. Les hein. traditions. Ça continue, bien sûr. Et, euh, j'ai ils ont commencé à le faire. Et si l'un d'eux avait cessé de, de parler sous prétexte qu'il n'écrivait pas, qu'est-ce qui se serait passé Qu'est-ce qui se serait passé Donc, euh, C'est essentiel de transmettre, de continuer par l'écriture, par la peinture, par la poésie. Je vous le redis, cette phrase de, de Nietzsche, heureusement, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et l'art, c'est de la transmission.
0: Merci beaucoup Bruno Solo d'être passé dans le monde, d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle Le voyageur d'histoire. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. C'est un voyage historique, la rencontre avec plusieurs personnages emblématiques et méconnus du passé. Merci beaucoup.
1: Merci